1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast hier im Europa-Park-Radio. Ich bin Matthias Drescher. Es ist vollbracht. Das sechste Europa-Park-Hotel hat seine Porten geöffnet. Der Krönersor-Countdown. So gigantisch schön und groß wie das Museumshotel ist, so gigantisch gut war auch die Eröffnungsfeier. Mittendrin natürlich unser Reporter Jörg Schött. Und er hat auch kräftig mitgefeiert. Jörg, bist du überhaupt in der Nacht ins Bett gekommen, um das Hotel mit seinen liebevoll eingerichteten Zimmern genießen zu können?
2: Ja, ich habe geschlafen, aber nur so gute vier Stunden. Macht aber nichts, der Abend war einfach zu schön, um schon früh ins Bett zu gehen. Denn wann feiert man schon mal eine Party mit Thomas Gottschalk? Der war nämlich auch vor Ort. Aber im Bett hätte ich natürlich auch mehr Zeit verbringen können, denn die Zimmer, die sind wirklich toll. Ich war in einem untergebracht mit dunkleren Holztönen einer blauen Tapete und einem Schreibtisch mit Büchern, die da im Regal stehen. Das Ganze soll so ein bisschen wie das Arbeitszimmer eines Professors aussehen. stehen hinter Glas auch so einige Ausstellungsstücke im Zimmer. Das Hotel soll ja auch an ein Museum erinnern. Ansonsten gibt es noch zwei große Restaurants und da kriegst du skandinavische Spezialitäten. Und ich habe auch schon einen Tipp gekriegt von Brian Beusen. Das ist der kulinarische Berater und der kommt aus Dänemark.
3: Generell die Smörbrö, die wir haben, ist toll, aber wenn sie die Möglichkeit haben, den dänischen Burger zu essen, das ist halt super, für mich auch. Also ich hatte die Möglichkeit, wir wollten unbedingt einen Burger auf der Karte haben und habe den als traditionelles, das Nationalgericht in Dänemark ist Schweinekrustenbraten mit Rotkohl. Und das haben wir umgesetzt und das als Burger quasi entwickelt
2: und das ist sensationell geworden. Also essen geht schon mal gut, schlafen auch und auch die Atmosphäre ist natürlich toll. In der Lobby gibt es gleich zum Empfang ein riesengroßes Schlangenskelett, das von der Decke runterhängt. Dazu eben die Zimmer, natürlich auch Suiten, die unterschiedlich gestaltet sind. Eine Bar mit Außenbereich und Blick zum See für die Cocktailfans und Kuchenliebhaber. Die können dann zum Beispiel ins Café gehen. Und das ist natürlich auch toll für die Leute, die hier in der Region wohnen, die da einfach mal reinschauen wollen und so ein bisschen Kaffee trinken, Kuchen essen. Also passt perfekt.
1: Alle, die jetzt Lust bekommen haben auf eine Nacht im Museumshotel, die Zimmer können ab sofort unter europapark.de gebucht werden.
0: Topfgucker, die Küche im Europapark.
1: Im Hotel Kronasar gibt es zwei Restaurants, in denen richtig geschlemmt werden kann. Dabei können die Feinschmecker ins skandinavische Lebensgefühl abtauchen. Unser Europapark park radio reporter Jörg hat sich den Küchenchef Holger Strütt fürs Mikro geholt, der uns jetzt in seine Küche entführt.
2: Männer in, in Kochjacken sind mir immer gleich sehr sympathisch, denn da geht es irgendwie um Genuss. Und Holger, Sie sind zuständig auch, dass es hier so tolles Essen gibt im Hotel Krona Saar und auch in den anderen Häusern im europapark War das hier, das Krona Saar, das Hotel, eine besondere Aufgabe nochmal, ein großer Unterschied, zum Beispiel jetzt zum Belrock?
4: Ja, das auf jeden Fall, weil äh, das Belrock von der Küche her war das eigentlich einfach für mich, weil ich musste da meine ganze Erfahrung aus Amerika einfach nur umsetzen und hier musste ich alles wieder neu lernen, was die skandinavische Küche betrifft. Sie
2: waren ja auch in Skandinavien, also haben Skandinavische Länderbereich bzw. auch in Dänemark
4: eben gewesen. Was haben Sie denn da gemacht, um das so ein bisschen zu erfahren, wie diese Küche ist? Wir haben uns da einmal die ganze smörebrot Geschichte angeschaut, was es eigentlich ist, wie das eigentlich gemacht wird, dann äh, waren wir auf der Insel Fenö, da haben wir einem Sternekoch über die Schulter geschaut. Das war sehr schön und in Oslo haben wir ein bisschen Aquavit probiert und ja und dann äh, waren wir jetzt äh, vor ein paar Wochen nochmal auf der Insel Lesse haben dort Algen gesammelt, Algen gegessen, gekocht damit, haben äh, unser eigenes Salz gesiedet in der Salzsiederei. Das war sehr interessant.
2: Gibt es eigentlich was, Holger Stritt, wo man sagen könnte, das zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch die skandinavische Küche? Man kann das ja manchmal von so Länderküchen auch sagen. Gibt es das in Skandinavien auch, wo Sie sagen, das ist schon ein typisches Merkmal für diese Küche?
4: Das Skandinavien ist sehr puristisch. Äh, da gibt es keine Spielereien. Es gibt das Brot, es gibt Fisch. Und dann einfach eine leckere Soße dazu, ein bisschen Grün, Kresse, die ganzen Salate und einfach dann diese drei, vier Komponenten auf dem Teller. Da brauchst du gar nichts anderes. Das Produkt spricht für sich selbst.
2: Also Sie machen Lust aufs Probieren. Ich probiere mich auch mal durch die Karte durch. Danke für so, Ihre Zeit gerne. und alles Gute, viel Freude hier weiter im Park
1: Skandinavische Spezialitäten im tiefen Süden Deutschlands. Klingt nach einem ganz besonderen Genuss weit weg von Smörrebrett. Damit das auch funktioniert und alles authentisch ist, hat sich die Europapark Betreiberfamilie Mack so richtig ins Zeug gelegt und ist froh, dass das Kronasar endlich an den Start geht.
2: Thomas Mack, das Hotel ist eröffnet. Kann man dieses Gefühl jetzt nach der Vorbereitung irgendwie in Worte fassen? Wie ist es für die Familie? Wie ist es auch
3: für dich? Ja, für einmal sind wir natürlich sehr stolz, dass wir in der kurzen Zeit so ein wunderbares Hotel hier auf der grünen Wiese äh, gebaut haben, aber das ist schon ein Gänsehautmoment, äh, wenn man dann auch sieht, was hier entstanden ist und wie gesagt, wir sind jetzt einfach nur glücklich, weil es waren anstrengende Wochen und Monate.
2: Und jetzt freuen wir uns, dass es dann richtig losgeht. Jetzt hat man gehört und natürlich auch vorhin gesehen, dass die Familie auch immer mal in Skandinavien ein bisschen gucken durfte. Auch das bereist hat, sich durchprobiert hat, sage ich mal, durch die Speisen. Was war das für die Zeit? Was nimmst du da auch für Erinnerungen mit aus dieser Skandinavien-Reise, sage ich mal? Also ich habe das schon immer gern gemacht, wenn wir einen neuen
3: Themenbereich gebaut haben, dass wir dann durchs Land reisen, weil ich glaube, Natürlich kann man sich Bildbände kaufen und kann Kochbücher kaufen und ähm, kriegt aber nicht dieses Lebensgefühl mit. Die Kultur wird viel besser vermittelt, wenn man dann vor Ort ist. Man lernt die Leute kennen und äh, ich habe da unheimlich viel mitgenommen, weil wir ja auch authentisch kochen möchten. Wir möchten ja nicht irgendwie äh, Klischees hier haben, sondern wir wollen auch die Produkte und auch die Qualität der Küche hier an den Oberrhein bringen. Und äh, letztendlich äh, habe ich da ganz, ganz viel mitgenommen. Und es war sicherlich nicht, nicht das letzte
2: Mal, dass ich in Skandinavien war. Vielen Dank. Und ich habe gehört, es gibt über 40, vielleicht sogar über 50 aquavit sorten äh, Wie viel schon selbst davon probiert tatsächlich? Also gestern stand, waren
3: es 42 aquavit sorten die wir haben. Ich habe jetzt von Brian Beuys noch seine private Sammlung, jahrgangs aquavit sowas gibt es auch, bekommen. Also ich glaube, wir liegen jetzt über 50 Aquavit. Und ich habe noch nicht alle probiert. <lacht> also, vielleicht zehn, aber... Äh es gibt ja noch ein bisschen Zeit und wir können ja gerne mal einen zusammen probieren.
1: Wenn das mal keine Einladung ist. Prost! Mit der Eröffnung des neuen Hotels startet ja der Europapark in ein neues, ganz großes Kapitel der Firmengeschichte. Denn nicht nur das Krona Saar ist jetzt vor den Toren des Parks entstanden, sondern es ist auch der Startschuss für einen riesigen Wasserpark, an dem derzeit Hunderte von Handwerker fieberhaft arbeiten, damit dieser Ende des Jahres eröffnet werden kann. Jörg, mittlerweile kann man schon ganz gut sehen, wohin der Hase läuft.
2: Ja, genau. Das ganze olantica projekt ist ja schon was wirklich Besonderes. Und ich war jetzt schon ein paar Mal vor Ort und konnte mir das so ein bisschen angucken. Und jedes Mal, wenn ich komme, sind die schon so viel weiter. Und jetzt ist so der Moment gekommen, da kann man sich wirklich richtig vorstellen, wie das Ganze aussieht. Also es war schon viel zu entdecken, sogar schon so ein paar Deko-Elemente. Also ich kann mir jetzt ein Bild davon machen, wo wird was sein? Und wie wird das auch ungefähr aussehen? Das kannst du jetzt schon ja richtig gut erkennen.
1: Du hast ja bei einem Rundgang über die Baustelle tiefe Einblicke in die neue Wasserlandschaft bekommen. Plauder doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Auf was für Attraktionen dürfen wir uns denn freuen, Jörg?
2: Ja, uns wurden viele Sachen gezeigt bei diesem Rundgang. Zum Beispiel gibt es eine Meerjungfrauengrotte. Luna-Pfalz nennt sich das dann und da entspringt ein ca. 800 Quadratmeter großes Wellenbecken zwei gestrandete Schiffe wird es als Deko geben, dann Sprudel liegen. Natürlich die großen Rutschen, das sind teilweise Vierer oder Fünfer Rutschen, also da können dann auch mehrere Personen runter sausen. Es gibt ein großes Außenbecken mit rund 400 Quadratmetern und auch einen sogenannten Lazy River, da kann man sich dann so reinlegen und der führt einen dann komplett einmal durch die Halle durch und das ist dann auch so ein bisschen entspannter.
1: Wer den Europapark kennt, der weiß dass man ja auch dort wunderbar shoppen kann. Gilt das auch für den neuen Wasserpark Rulantica?
2: Der Shopping spielt eine ganz wichtige Rolle. Es wird drei größere Shops oder Läden eben dort geben. Einer, der hat wirklich 75 bis 80 Quadratmeter ungefähr. Da kriegst du einfach alles von der Badehose bis hin zu Snacks. Und dann gibt es im Wasserbereich, so nennt sich das dann, auch nochmal zwei Shops. Die sind dann so ein bisschen thematisiert. Eben dieses Thema Wasserwelt Rulantica. Und da gibt es dann ganz viele Souvenirs auch, zum Beispiel auch von diesem maskottchen Nori. Also all das kannst du dann dort kaufen und es gibt auch einen sogenannten Shopping Service. Du kaufst also ein, sagst Bescheid, dass du im Hotel wohnst und dann bringen dir die, die Sachen auch direkt ins Hotel, da brauchst du dich dann gar nicht mehr drum kümmern.
1: Also Service Pur, wie man es vom Europapark kennt. Ein Hotel mit 1300 Betten wurde in Rekordzeit aus dem Boden gestampft. Ein Wasserpark entsteht, der seinesgleichen sucht. Ja, eine Herkulesaufgabe für die Verantwortlichen.
2: Ja, das Ganze ist nicht nur ein Mammutprojekt, das ist dann später auch eine Mammutaufgabe für den Europapark. Du musst dir vorstellen, 3500 Gäste passen da rein und deshalb, das ist auch wirklich ganz wichtig, sollen sich die Leute ihre Tickets online kaufen. Und das geht jetzt schon zum Beispiel in Verbindung mit einem Hotelaufenthalt. Ab September soll es dann auch die Tickets für die Tagesgäste geben, die sich da ganz spontan entscheiden und die sollten die aber eben auch online vorreservieren, denn einfach nur hingehen und sagen so, ich brauche jetzt ein Ticket. Das kann dann auch mal schief gehen, denn es passen eben nur 3.500 Leute rein. Und ja, für 3.500 Leute brauchst du auch 3.500 Spinde, damit die da was reinhängen können. Es gibt 200 Umkleiden zum Beispiel. Das ganze Jahr funktioniert dann so, du Du kaufst ein Ticket, checkst dann ein, bekommst ein Armbändchen und dann den ganzen Tag über kannst du Bargeld bezahlen. Und ganz am Ende bezahlst du dann eben diesen Tag für deine Familie oder für dich an der Kasse. Und du brauchst da kein Bargeld mit reinnehmen, sondern das funktioniert dann alles mit diesem Armbändchen.
1: Das Museumshotel Kronasar und der Wasserpark Rolantica. Eine riesige, zukunftsweisende Investition des Europaparks, damit wir unsere Freizeit auf höchstem Niveau verbringen können. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Euch eine tolle Zeit. Bis bald, euer Matthias Drescher.
0: Leider sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Die nächste Folge gibt es am Samstag in zwei Wochen. Aktuelle Infos, Hintergrundberichte gibt es beim Europaparkradio auf radio.europapark.de und alle 14 Tage Samstags auf Schwarzwaldradio ab 9 Uhr bundesweit auf DAB Plus, per Web und auf der App.